0: זאת אומרת, סף מספר 57 זמן רב לא היינו כאן, ולפני שנתחיל, יש לי הודעה קצרה בשבילכם על ספר ניידים ונייחים, ערב השקה עם אראל סגל. אראל סגל ואני נדבר על מה קרה לאליטות הישראליות ואיך הם פנו נגד אופייה היהודי ואופייה הדמוקרטי של המדינה. זה יקרה ב-31 בדצמבר, ברגע האחרון של השנה בשעה שמונה בערב, על תוכנת סקרינס. כלומר, אתם יכולים לקנות כרטיסים ולראות את זה מהבית. אני אשים לינק מתחת לוידאו. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לאורחת שותפה שלי, קרולין גליק, ערב טוב מאפרת.
1: ערב טוב, אפרת היום מאוחזת עיר אדומה. וואלה,
0: מה מצב הקורונה אצלכם?
1: זה בלאגן אטומי, האמת היא שזה נורא, וזה פשוט, אנחנו קפצנו תוך שבועיים מחולה אחד ל-67.
0: איך, ו... זה, איך זה קרה, יודעים איפה אנשים הסתובבו, מה היה? לא, לא אי אפשר אה, להאשים לא אותך ו... שהייתם בבית כנסת או בהפגנות בבלפור? היינו כמובן בהפגנות בבלפור, כל אפרת,
1: כל... אבל זה לא
0: מידבק, זה לא מידבק, זה ידוע, א... זה למעשה... זה, אז, אז, אז
1: זה לא מסביר את העניין.
0: זה תרופה לקורונה. אתם, זה, עכשיו אני קולט, אתם לא הייתם בהפגנות בבלפור ולכן לא בלמתם את התפשטות המחלה. מאז שדיברנו פעם אחרונה, Uh, הרבה מים עברו בנהר, בחירות באמריקה, uh, או בחירות בישראל. Uh, אולי נתחיל דווקא מישראל, כי אני מרגיש שזה ממש, uh, קרו כל כך הרבה דברים, כל כך מבלבלים בכל כך מעט ימים, שאני uh, מתקשה לעשות סדר, ואני לא טוב בהערכת ה- מקביליות הכוחות המתיישרות. אז איפה את חושבת שאנחנו נמצאים? אנחנו, כלומר, הימין. אנחנו, כלומר, מחנה, איך את רוצה להגדיר אותו?
1: מחנה שמאמין בעקרונות הימין ומאמין שצריך לעשות, לעשות כדי ליישם אותם, יהיה מה ולא להתפשר אליהם כדי לזכות בתקשורת אוהדת מהאליטות ולא לנסות לקוטט כמה, כמה קולות צפים שהם לא באמת צפים כי הם בשמאל ולמכור את העקרונות שלנו על מנת לזכות בהם. אני חושבת שזה בערך ההערכה שלי. אבל אני לך, אני כתבתי בישראל היום, שיצאו מאחר, טור שבו אני אמרתי שבעצם ההערכות של כל הפרשנים הפוליטיים כמעט, שעכשיו כל המשחק בתוך הימין, והשמאל בכלל לא רלוונטי, וזה לא נכון, השמאל רלוונטי היום כמו תמיד. והשמאל תמיד מוצא לעצמו דרכים, זאת אומרת, מאז אוסלו, מאז קריסת אוסלו, מאז 96, השמאל מוצא לעצמו כל מיני דרכים להסוות את השמאלניות שלה. אז למשל, כמעט כל מערכת בחירות יש לנו מפלגת מרכז, שבמקרה המפלגה הזאת תומכת בכל עקרונות השמאל, מחלוקת ירושלים ונסיגת מ... מבקעת הירדן ואילך דרך פיוס וקבלת פשרות עם איראן, שבהכרח יובילו את המדינה הזאת לנשק גרעיני בימינו. פשרות
0: אנו... של אמריקה עם איראן.
1: פשרה של אמריקה, כן. אבל החבר'ה האלו אצלנו גם אין בעיה עם הפשרות האלו, שזה הזוי. אז... זאת אומרת, וכמובן הדבר העיקרי באמת שנמצא על סדר היום היום זה כל הדיקטטורה השיפוטית והמשפטית בישראל שרומסת את הדמוקרטיה הישראלית על ידי לקיחת יותר ויותר סמכויות מהדרג הנבחר ומנקס אותן לעצמם. ואני חושבת שזה כיום לב, לי לב ליבו של המחלוקת בין ימין ושמאל.
0: אבל את יודעת, אני, אני שאני ליכודניק, ואני חושב שהדרך היחידה לעשות, לעשות משהו נגד זה לטווח ארוך, זה להצביע ליכוד. אני עשרים אה, פעם ביום בפייסבוק מתווכח עם אנשים שאומרים לי, אז ההפך. אם אתה רוצה לעשות משהו בקשר לבג"ץ, מי אתה רוצה? מי נתן להם לגדול? נתניהו. מי מינה את ניסנקורן? נתניהו. מי מינה את שי ניצן? נתניהו. מי מינה את מנדלבליט? נתניהו. אה, לי יש אה, תשובות לדברים האלה, אני, אני אגיד מבזק מהן, קודם כל לנתניהו עכשיו, מה שהוא עשה זה לא רלוונטי. עכשיו אין לו ברירה, זה גם המלחמה על החיים שלו, אז מי שהצוואר שלו זה כרגע הצוואר שלנו, ואני סומך על אחדות הצווארים, אה, שהוא לא שלו. אה, ולעומת זאת, אני לא סומך על המפלגות האחרות. זאת התשובה שלי, אבל אני שואל את עצמי, האם אנחנו נצליח, קודם כל, אם את מסכימה איתי, ושנית, אם, אם כן, האם אנחנו נצליח לשכנע אנשים שחושבים שהפתרון זה גדעון סער, או שהפתרון זה ימינה? תראה,
1: yeah, yeah. אני מסכימה איתך במאה אחוז, גדי, אבל אני חושבת שזה גם חשוב שאנשים יבינו שהם מדברים על המפלגות ימין שהן לא ליכוד, כי הן מפלגות, כפי שגדעון סער בעצמו הכריז, הן לא, רק לא ביבי, כן? הוא אמר, ארכיב ממשלה עם ביבי. אז עם מי הוא ירכיב ממשלה? הוא ירכיב ממשלה עם השמאל. הרי זה ברור. גם השותפים שלו, צביקה האוזר ויועז הנדל, מה הם עשו? הרי הם אומרים שהם אנשי ימין. בכל הכבוד, במובנים מסוימים, אני בטוחה שבלב הם באמת אנשי ימין, אבל הלכה למעשה, הם סירבו להקים ממשלה צרה עם הליכוד אחרי הבחירות במרץ השנה. כן, וכתוצאה מכך, הליכוד נאלץ להקים קואליציה מטורפת עם כחול לבן, שזה באמת היה ממשלה בתוך ממשלה, ומה שהממשלה בתוך הממשלה של גנץ ואשכנזי יעשו. עזבו רגע את ניסנקורן, הם טרפדו את תוכנית הריבונות ביהודה ב- ב- ושומרון. בבקעת הירדן. חייבים לומר,
0: קראו לנשי גם המתנחלים... כן, לא, אבל לא
1: זה... אין ספק שהמתנחלים פגעו בזה ונתנו להם את הפתח להיכנס. אבל הם נכנסו לתוך הפתח הזה והם טרפדו אותו. Okay? וה... והשבוע, uh, בצדק, כל אנשי ההתיישבות uh, מזדעקים ואומרים, רגע, אנחנו, מה זה, אתם מעלים הצעת החלטת ממשלה לאשר יישובים uh, 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 חדשים לבדואים בנגב, כן, כמובן, בלי להרוס את היישובים, הערים הבלתי חוקיות שהם בנו שם על מדינה, אבל אתם לא מעלים להחלטה ולאישור ההתיישבות הסעירה הישראלית ביהודה ושומרון. והסיבה לכך היא משום ששוב פעם, כחול לבן מטרפדת את זה. הם מונים מהממשלה להעלות את ההחלטה הזאת לאישור. אז אילו לי הדבר הזה, אילולא הצורך, האילוץ להכניס את כחול לבן את לתוך הקואליציה, אז אנחנו לא היינו במצב הזה היום. ו...
0: מה את... אבל מה את אומרת למי שאומרים לך, אבל תראי כמה פשרות ביבי עשה עם השמאל, הנה, ועכשיו הוא בראש ממשלת חצי שמאל, אז, אז הדרך היחידה לעשות ימין זה להצביע לימינה. מה, מה את אומרת לאנשים את בכלל היית בימינה, את היית ברשימה של <ע��ו-> שלהם. אני הייתי
1: בימינה חדש. אז אני אגיד, חדש, כן. בסופו של דבר, מה שהתרומה הגדולה שהייתה לאיילת שקד, לכל הסיפור הזה של רפורמה מערכת משפט, זה שהיא היא באמת, היא, 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 היא הפכה את זה לפופולרי, כי היא כל כך טובה בלדברר את העניין, שהיא הפכה את זה לרעיון מיינסטרים של הימין, כפי שאף אחד אחר לא עשה, וזו זכותה, ואנחנו צריכים לשמור לה אותה, כי זה חשוב. אבל בד בבד, במקביל לזה שהיא באמת בנתה eh, את עצמה על הדבר הזה, היא גם העצימה את הפרקליטות ללא היכר. Eh, והיא ממשיכה לגבות את אביחי מנדלבליט. ואני eh, חושבת שזו בעיה. כי,
0: אני, כי... אני, אני חייב לומר, אני, אני, אני מחבב מאוד את הילד ב, באופן אישי, ואני פעם חשבתי שהיא באמת הלוחמת הגדולה בדיפ סטייט. ב- <laughs> eh, אבל uh, היה לי רגע אחד, בכל הוויכוחים שלי בפייסבוק אני תמיד מזכיר את זה. ביום שבו הקריאו את כתבי החשדות, באופן ברור, בתזמון, כדי להשפיע על הבחירות, זה היה שקוף לגמרי. נתניהו נתן נאום נרגש שתופרים לו תיקים. שרת המשפטים שקד, היא הייתה שרת המשפטים, הוא פיטר אותם מיד אחר כך. שרת המשפטים מיד הוציאה הודעה מטעמה שהיא מגבה את הדרג המקצועי.
1: אז זה מה שאני אומרת. אני אומרת שלעשות פופולריזציה של ראיון, זה דבר חשוב. אבל זה דבר יותר חשוב כשאת שרת המשפטים לפעול. אבל אולי זה
0: הפוך, אולי דווקא זה עוד יותר מרגיז, מפני שאם את עושה, מה, תחשבי, מה הכי טוב למערכת? שמישהו עושה רעש, כאילו הוא נלחם בה, אבל בפועל נותן לה לגדול, זה ההסלעה הכי טובה. אני אתן את הפרשנות
1: לך, אני אתן לך את הפרשנות פה, אני לא מפקפקת במה שאתה אומר, אני רק אומרת שבפועל היא העצימה את הגורמים האנטי-דמוקרטיים, בוודאי האנטי-ימנים הללו. אז כשאתה לוקח את הדיפ-סטייט מצד אחד, ואתה לוקח את אנשי הימין רק לא ביבי, שנותנים uh, גושפנקה לדברים האלה, וגם השבוע הרי uh, שהיה הדיון הבאמת uh, מקומם בבגץ בבג, על, uh, על חוק הלאום, חוק יסוד חוק הלאום, ללא סמכות וללא רשות, כן? הם פשוט מנסים לנקס על עצמם שעריות ה... הסמכויות של הכנסת שהם טרם הספיקו. זה, כן, זה, זה בעצם יש
0: לנו בית משפט שחושב שזכותו גם לכתוב את החוקה. זה המשמעות של הדבר הזה, שאתם תפסלו חוקי יסוד. הרי על בסיס חוקי היסוד טענתם שאתם פוסלים חוקים. זה, זה פשוט, זה מדהים, היה להם כאילו זה טיל דו שלבי. כמו, ש... כמו שצריך שני שלבים לטיל של, של אפולו. זה... בשלב הראשון המצאתם לנו שחוקי יסוד זה קדוש, ולכן על בסיס חוקי היחסות... כן, הם אבל הם צריך לזכור
1: שהם המציאו גם את זה.
0: נכון, כי... נכון. כי במקור לא, לא היה שום הרבה.
1: הבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל. הם, 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 אהרון ברק המציא את הבידול, את ההפרדה בין חוקי יסוד לבין אה, אה, חקיקה רגילה, כי הוא... בעצם הכל חקיקה רגילה.
0: הוא בעצם טען שזאת חוקה. חירותו
1: התקבל ברוב של 35 חברי כנסת, אם איננו. 32,
0: 32, כן.
1: אז אדרבה ואדרבה. אבל רק, רגע, רק לזכור את העניין הזה של גדעון סער. אז גדעון סער צייץ ביום שלישי את ההתנגדות שלו למה שבג"ץ עשה, הוא אמר, אני, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום, זה חוק חשוב, בלה בלה בלה. אני מקווה מאוד שהשופטים ייזהרו בפסיקתם. עכשיו, זה היה משהו מאוד מקומם, כי כאילו הוא כאילו אומר, תיזהרו לכם, אבל הוא התעלם מהעיקר, והעיקר הוא שאין להם סמכות בכלל לדון בסוגיה. אין, אין להם שום סמכות, לפי, לפי דעתם אין להם סמכות. ועכשיו הם משנים את דעתם, וזה אצלו עובר שקט. עכשיו, אם דבר כזה, שהוא חמור, הפי אלף יותר אפילו מהתיקים של נתניהו, כי זה כלפי פרט, אפילו שהוא ראש ממשלה. כאן מדובר בפסילת הדמוקרטיה הישראלית בידי שופטי עליון, כי הם לוקחים את כל הסמכות הבסיסית ביותר של כנסת ישראל, שהיא הריבון, משום שהיא הגוף היחיד במדינת ישראל שנבחרת באופן ישיר על ידי הציבור, כן, הם נוטלים את, את שארית הסמכות שלה לקבוע את החוקים המגדירים את המהות הערכית והחוקתית של מדינת ישראל. הנה, ו... אני, רוצה
0: להראות, אני רוצה להראות את הציוץ הזה על המסך, מצאתי אותו. מצאת uh, אותו? הנה. Uh, חוק הלאום הוא חוק יסוד חשוב, המבצר את זהותה הלאומית של מדינת ישראל. הוא חלק מהחוקה שראוי ונכון לפעול להשלמתה. הוא אינו פוגע בזכויות הפרט של אזרחי ישראל. היקרות לנו. אני מקווה שבג"צ יפעל במתינות ובאחריות, ויימנע מהתערבות שאין לה כל הצדקה, וחוק חשוב זה. אני קראתי את הציוץ הזה, אני רציתי, אני רציתי לתלוש, אבל לא מצאתי שערות לתלוש, כי הדבר הזה הוא פשוט, זה התרפסות שאין כדוגמתה. אז בפני... עכשיו אתה
1: קורא את הציוץ הזה, גדי, ואתה רוצה להגיד לי שבן אדם הזה... להילחם היא... ב... להילחם
0: ב- ב- בעריצות
1: המשפטית. זה, זה לא יכול להיות, זה, זה לא
0: רציני. את רוצה לקרוא גם את גלי אה, בטחורין באותה הזדמנות? אה. אני לא חוסכת מילים. זה פשוט לא ייאמן, יש לך השכלה ופרקטיקה משפטית, אתה יודע שיש לבג"ץ אפס סמכות לדון בכלל בחוק יסוד שחוקקה הכנסת, וזאת אפילו לשיטתם של הרודנים עצמם. עד כה לא התערבתי, אבל בשם אלוהים עכשיו ברור שמכרת אותנו לרודנות ואת נפשך לשטן. הנה, אז, מילה... אז, אז, אז כמענה
1: לכל מי ששואל אותך. לגבי הדבר הזה, אתה צודק במאה אחוז. אני, אני מלאת ביקורת ותסכול כלפי הרבה מאוד דברים שנתניהו עשה ולא עשה במשך הדור האחרון שהוא בעצם עומד בראש הפירמידה הפוליטית של ישראל לסירוגין. ואחד מהם הוא שאני אני, אני אגיד, כן, אני חושבת שיאמר לזכותי שאני התחלתי לכתוב ב-2000, במקור ראשון, וכבר מאלפיים, אלפיים ואחד התחלתי לבקר את בית המשפט העליון ולקרוא לקיצוץ הסמכויות שלו ושל מערכת המשפט. כך שאני די ותיקה בתוך העניין הזה, ואני לאורך כל התקופה מבקרת את כל הפוליטיקאים שלא עושים כלום ושמאפשרים לדבר הזה לקרות, זה נכון. אבל כפי שאתה אמרת, כן, הדבר שהכי ממקד את תשומת הלב, וכמובן המחויבות של בן אדם, זה אה, אה, איום אישי נגדו. כן? אין דבר שיותר אה, אה, מבהיר את העניינים מאשר חבל שכרוך על צווארך. וכאן זה מה שיש לנו עם נתניהו, בגלל שהם החליטו. אגב, הם הצילו במידה מסוימת את הקריירה הפוליטית שלו, משום שבאמת אנשים כבר מעשו ממנו, אבל אז פתאום הם באו עם התפירת תיקים האלו, ו- ואז כולם ראו שלא, לא, לא, אנחנו לא יכולים לנטוש אותו. תראו מה הם...
0: כי זה עכשיו הצוואר שלנו, בעניין הזה גם צודק אבישי בן חיים, שעכשיו נוצר זיהוי של, הוא קורא לזה ישראל השנייה, בעיניי זה יותר מישראל השנייה וזה יותר מעדה, זה
1: ציונות, זה לא ישראל השנייה. המחלוקת הגדולה שיש לי עם אבישי, היא שהוא אומר, הוא כבר לוקח את כל העניין הזה, לפוליטיקת זהויות, וזה לא פוליטיקת זהויות, זה פוליטיקה יהודית, זה אלו שרוצים כפי ש... זה הנייחים מול הניידים לשיטתך, וזה ליהודים והפוסט-יהודים לשיטתי, או הציונים והפוסט-ציונים לשיטתי, לא משנה איך אתה רוצה לכנות את שתי הקבוצות האלה, אבל זה לא צברדים ומזרחים מול כולם. זה לא עניין של, של מוצא כל כך, כי אני נמצאת איתם במאה אחוז, ולא רק בגלל שבעלי נולד בקזבלנקה, כן? אז, אז זה לא הקטע, העניין... רגע, רגע,
0: רגע, את לא מרוקאית, את רוצה להגיד? אני המרוקאית.
1: בכל מקרה. אני מכינה גם המבורגר וגם סחנה.
0: ועכשיו שמעתי משמעון שגם קוסקוס את משתפרת, אז בכלל, אני מרגיש שאת מתחילה להיקלט בארץ. במאי זה יהיה שלושים שנה. זה התחלה טובה, התחלה טובה. מה ש... אני אגיד לך איפה אולי אני נמצא איפשהו בינך לבין אבישי, שאני חושב שזה פוליטיקת זהויות בצד אחד, בצד של האליטה. וזה גם הוויכוח שלי עם אבישי, פוליטיקת הזהויות זה הפוליטיקה הפוסט-לאומית, הרי פוליטיקת הזהויות זאת התקפה על הזהות הלאומית, <אח> זה מרשה כל הזהויות חוץ מהזהות הלאומית, ויש גם תיאוריה, כי הזהות הלאומית היא, אם אני יכול להשתמש בציטוט שאני אוהב, מ- מ- ב- ב- בלשון פוקויאנית, זה ה- הלאומיות, היא, נרא- היא-, 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 היא מחברת את שיח הזהות עם מנגנוני האכיפה. זאת אומרת, זה זהות של המשחקים. אני רוצה... המדינה, יהיה, אבל הם רוצים, היה... רגע, הם רוצים, הם רוצים זהות פוסט-לאומית במדינה שהיא, שהיא מדינה אה, תיאורטית ואזרחית, שאין לה זהות לאומית, ולכן הפוליטיקה של הזהות בצד שלהם היא ככה. העניין הוא עם מה שאבישי קורא לו ישראל השנייה, והיא לא רק עדה, אבל כשמסתכלים על המזרחים, המזרחים הם לא דוגלים בפוליטיקה של הזהות. המזרחים... לא, זה מלכינות. כל העניין.
1: אני לא רוצה, לא רוצה להתערב במה שאתה אומר, אני מסכימה איתך, אבל פשוט כאן, בישראל היום, אתמול, היה טור מאוד uh, נכון בעיניי uh, של uh, אחד בשם יצחק דהן. והוא וה, דיבר שם, הוא קרא לזה נפלו ברשת, והוא מדבר כאן על, על, על הפנתרים השחורים והקשת המזרחית וכולי, שבעצם הם היו ארגונים מרקסיסטים, פחות הפנתרים, אולי הוא דיבר רק על הקשת המזרחית בעצם. אבל שהם מומנו על ידי גורמים מרקסיסטים בארצות הברית, כמו קרן ישראל החדשה, שבעצם, ואגב, יש ארגונים אתיופיים כאלו, גם כן פה אה, היום, שממונעים על ידי הקרן החדשה, שבאמת אמור לנגיד את העניין הזה של הגזענות של ישראל, ולפרק אותם מכלל הארץ. בטח,
0: והם אחר כך הולכים ואומרים שהם מרגישים יותר קרבה למסתננים מאשר ליהודים.
1: כן, אבל העניין הוא שמרבית הספרדים והמזרחים בישראל, הם פשוט יהודים, כן? בדיוק כמו שאני בתור נערה יהודייה באמריקה רציתי לעלות לישראל כי זו המדינה של היהודים ואני יהודייה, זה לא פוליטיקת זהויות, זה לאומיות, זה ציונות יהודית. אם זה, ותחזינו עינינו לשיבתנו לציון שאומרים שלוש פעמים ביום ב-18, אם זה, אם זה, ש, שאת, אני, נבהמתי מאנטבי מ- ומהחיילים בצה"ל ב- כשאני באתי לבקר את ישראל עם המשפחה שלי בגיל 12. זה לא משנה ש- שנדלקתי על הסיפור של בניית הארץ. כל הדברים האלו הם, הם, הם באמת, זה נפש יהודי הומייה, זה אנשים שרוצים הביתה. עכשיו, אתה רוצה לקחת את זה שזה מכלול שלם של סיביליזציה יהודית בת 4,000 שנה, ולהגיד שזה עניין, עניין של זהות של תפוצה מסוימת כזו או אחרת, זה, זה לבטל את החשיבות של העממיות היהודית, וזה לא פייר, זה עושה עוול. למהות היהודית של, ה, של, של היהודים שהגיעו לכאן מכל תפוצות תבל.
0: וזה מדהים, כי הקשת המזרחית זה, זה בדיוק דבר שמתיימר להיות מזרחי, אבל בפועל הוא אמריקאי, שבא מהאליטה וכאילו מדבר בשם השוליים, ומה שהוא עושה זה כל הזמן מסביר שהשוליים הם אנטי-ציונים. זה, זה דבר, האינטלקטואלים הרב-תרבותיים המזרחיים, זה, זה קבוצה מאוד מאוד קטנה, שבתוך האליטה אי אפשר להתווכח איתה, כי... אתה אשכנזי, אתה אומר לי, אבל הם מדברים בשם, בשם המזרחיות, ו, וטוענים שהמזרחיות, שהציונות נכפתה על המזרחים, ובעצם הביקורת העיקרית שלהם היא על כור ההיתוך, ובעצם המזרחים זה, זה הבסיס החזק של קור ההיתוך היום, כי המזרחים הם בעד זהות לאומית משותפת, כלומר בעד כור היתוך, אין ציונות בלי כור היתוך.
1: כן, אבל גם אני אגיד לך עוד יותר מזה, הרי... יש, אני חושבת, מישהי כתבה באחד מהעיתונים, אני חושבת באנגלית שקראתי לפני כמה ימים, היו כמה טורים, גם במקור ראשון מישהו כתב בשבת, שבעצם נוצר מיתוס, שלא הייתה רדיפה אנטישמית בכלל, וגם בארצות ערב, במיוחד עכשיו שיש לנו ברוך השם שלום ממורוקו, זה יוצא עוד יותר חזק. אבל בעצם כל המיתוס הזה נוצר, אחת שקראתי אתמול, אני זוכרת את השם שלה, אז היא יכסה את זה לאנדרי אזולאי, שהיה יועץ של פרס, שקישר בינו לבין מלך חסן השני. וזה פשוט שקר, זה פשוט לא נכון. למשל, האבא של בעלי, הוא סורב עלייה שמונה פעמים, הוא ביקש לעזוב. בסוף הם עזבו את מרוקו אה, אה, עם דרכונים מזויפים שהמוסד הביא להם. בעלי שהיה בן שמונה חודשים כשהם עזבו, אה, היה לו דרכון של ילד בן שמונה והם היו צריכים לשחד את הפקידים במעבר הגבול כשהם הפליגו למרסיי. Yeah, עכשיו... No,
0: זה סיפור. <laughs>
1: וה, וה, והסיפור הזה, זה לא משהו מוזר. היו המון המון רציחויות ורדיפות אנטישמיות וטרור אנטישמי נגד היהודים במקנס, בקלזבלנקה, הם גרו בגטו במלאך, והם חיו חיים מאוד מאוד קשים בצל האימה האסלאמית והאנטישמיות האסלאמית במשך מאות שנים. והניסיון וה, להעלים את הדבר הזה, שאנחנו באמת רואים עם הקשת המזרחית, זה גם כן מעלים את ההיסטוריה של, ה, של העדות האלה, שזה זה חלק, זה נכס לאומי שהם גונבים. ו-
0: ו- וזה בשם שיקום ההיסטוריה של העדות האלה. זאת אומרת, כל המגמה הרב-תרבותית היא הרי מגמה של ריבוי נרטיבים, ואנחנו נשקם את זהותנו המזרחית, והלאומיות זה בכלל דבר מערבי ש- שנכפה עלינו. ו- 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 וזה כל כך עבד טוב בתוך האליטה, כשהאליטה רצתה לקעקע את הלאומיות. עכשיו תסתכלי מה קרה על האליטה הזאת בעיתונות, היא באופן גלוי שונאת את המזרחים, באופן גלוי. אני מדבר כן. על הרוגל אלפרים למיניהם. זה,
1: זה יוסי ורטר, מה הוא אמר? שגדי ש- איזנקוט, הוא בסדר, אמנם מרוקאי, אבל לא כזה קזבלן. כאילו, הראש מתפוצץ, הוא בכלל לא מבין מה הוא כותב, או שהוא כן מבין, אני לא יודע אם האיש הזה חמור, אם הוא יודע או לא יודע
0: מה הוא כותב. אז תזה אחת אומרת, שעכשיו גדעון סער והנסיכים, וגם אבישי בן חיים, גדעון סער והנסיכים עוברים כדי להקים ליכוד אשכנזי. ואז הליכוד התמצב חזרה כמפלגה של השכבות העממיות.
1: אבל זה לא פייר, כי זה לא נכון, זה, זה, זה עוד פעם, זה מבטל את המשמעות של מה שהם עושים, כן, כי זה לא מה שהם עושים. עוד פעם, צריך כל הזמן לזכור, עם מי הם הולכים להרכיב ממשלה ללא ביבי? איך הם יעשו את זה? הם יעשו את זה רק עם השמאל, ובגלל זה כל ההספדים של השמאל הם, 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 הם שקר, הם שקר אחת גדול, הם רלוונטי היום כתמיד. והם משתמשים גם בכלים שיש שם בתוך הממסד הישראלי, במשרד המשפטים, במטה הכללי של צה״ל, ביד ושם, בכל מיני מקומות כדי לקדם אג'נדה פוסט-ציונית, כן? ומי שנותן להם את הטיקט להמשיך לעשות את זה, זה כל הימנים שאומרים, אנחנו אנשי ימין, תצביעו לנו, זה בסדר, נכון, אנחנו נקים את הממשלה עם מרץ, כן? אבל תסמכו עלינו, אנחנו לא ניתן להם להתפרע, אנחנו נתעסק רק בקורונה, כן, כדברי בנט. אז מה הוא יגיד אחרי שיש מיליון ישראלים מחוסנים? מה הוא
0: יגיד? מה הוא יגיד? מה, מה, חלום בלהות, יכול לקרות?
1: ראש ממשלה יאיר לפיד, שרת החינוך תמר זנדברג, ושר המשפט, ושר ה... ושר הביטחון נפגלי בנט, כאילו, מה? זאת אומרת, איך הם יעשו את זה? הם צריכים אחד את השני כדי להרכיב ממשלה, נכון? אז, ומה גדעון יהיה? לא יודעת, שר המשפטים שישחק יפה...
0: אני חייב להגיד לך שבלי קשר כמעט לעמדות פוליטיות, זה נראה לי, אני לא מסוגל לעכל את הרעיון שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. אני פשוט, אני לא מסוגל, זה לא, אני לא מסוגל, זה כי... זה, כי, זה כי בסדר, אני זה... לא מסוגלת,
1: אני עדיין לא עיכלתי את העובדה שברק אובמה היה נשיא
0: ארצות הברית. כן, אבל ברק אובמה יש לו סאבסטנס ותוכנית, ופה יש כאילו הולוגרמה פוסט-מודרנית. שבעיניי זה יותר מסוכן אפילו ממאבקים אידיאולוגיים. זה דבר שהוא לגמרי פוסט-מודרני, אין שום דבר, אין, אני תמיד אומר לאנשים, אומרים לי, הוא שקרן, אני אומר, הוא לא משקר. יאיר לפיד לא משקר, הוא פשוט לא יודע מה זה אמת. יש לו, זה, יש, בעולם פוסט-מודרני שבו אין אמיתות, יש רק נרטיבים, ורק אינטרסים, ומה שנשמע נכון באותו רגע זה מה שהוא אומר. בגלל זה, זה מפ, וליברמן מטילים עליי ממש אימה, כי זה נראה לי... שכחתי את ליברמן, ליברמן
1: יהיה שר לענייני, שר חוץ אולי, אולי הוא יהיה שר חוץ.
0: ליברמן יהיה שר המשפטים, זה יהיה מצחיק.
1: לא, הוא לא יהיה, אבל אולי הוא יהיה שר לביטחון פנים. אם ינסו
0: לשים אותו, לא, תשמעי, אם הוא יהיה שר משפטים, מבחינת הדיפ סטייט זה השיחוק של העולם, כי הוא יהיה הכי כנוע ביקום. לא יהיה כנוע ממנו. אי פעם. אז אפשרות אחת זה לפיד, אני, אני האפשרות הזאת, אני חייב לומר, לא נראה לי שהקונסטלציה הזאת לא תסכים לקבל את לפיד, אבל אולי שר יכול, יכול להיות ראש ממשלה מתוצאות הבחירות האלה?
1: זה תלוי מי, מי קודם כל, הם צריכים 61 מנדטים, אם יש שם 61 מנדטים, אז כן. אני לא יודעת אם הם יכולים לקבל 61 מנדטים בלי, בלי חרדים, ואם אין, ואם יש להם את החרדים, אין להם את לפיד. ואין להם את מרץ. לא,
0: אין להם את לפיד.
1: זה כאילו היא בעייתית, מה?
0: לפיד ימצא נוסחה שתסתדר עם החרדים.
1: עד עכשיו
0: הוא לא הצליח. הם לא הצליחו. אני בטוח שאם זה מה שיעמוד בינו לבין ראשות הממשלה, הוא יגלה את האחווה האבודה.
1: אני לא יודעת, אני גם, אני מאוד...
0: אבל בקונסטלציה הזאת, ימינה, כי זה הוויכוחים שלי הם, הם בעיקר על ימינה. Uh, ימינה ילכו עם גוש שמאל? ימינה ילכו, נגיד שסהר הלך עם לפיד...
1: מתן hey, uh, כהנא אמר שהם ילכו עם מרצ. <אף> ונפתלי בנט, שהוא הכריז על uh, מועמדות לראשות הממשלה, הוא אמר שכולם צריכים לשים את האידיאולוגיה בצד, כאילו זה אפשרי, כאילו זה אמיתי, כאילו זה, זה לא שקר אחד גדול, הרי ברור שאי אפשר, כאילו זה לא נכון. הימין כן שם את האידיאולוגיה שלו בצד, הרבה פעמים כדי uh, לקדם uh, דברים אחרים, אבל, וגם מתוך אילוצים.
0: אבל סמוטריץ' ילך ילכן... השמאל
1: אף פעם לא שם את האידיאולוגיה שלו בצד, הוא תמיד שמה איתו, והם תמיד מפ... uh, פועלים לזכותם, ייאמר, לקדם את, ה... את האג'נדה שלהם, הם אף פעם לא מפסיקים, לא היה, לא היה מצב כזה מעולם ולא יהיה. ו-
0: וסמוטריץ' יסכים לדבר כזה?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שבאמת המבנה הפוליטי היחיד, שה, ה, היחיד, אי אפשר להגיד את זה אחרי שזאב אלקין עזב את הליכוד וגדעון סער עזב את הליכוד, אבל אני חושבת שימינה זה מבנה פוליטי לא יציב, אז, אז נצטרך לחיות ולראות. אני חושבת שיש להם, עד, להם עוד חמישה שבועות להרכיב את הממשלה, את, את, השכה, את, ה, את הרשימות שלהם, הרי הם צריכים להגיש את הרשימות, אני חושבת, בשלישי לפברואר, אז uh, הרבה דבור, זה הרבה זמן, הרבה דברים יכולים לקרות, ונצטרך לראות, אני, אני חושבת שברגע ש... נפתלי בנט עשה הרבה טעויות, אני חושבת, בניס... בניס... בניסיונות שלו למצב את עצמו במרכז ימין, במקום בימין האידיאולוגי בז... 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 בזמן האחרון. כן, השני. הם
0: כל הזמן אומרים, יש פה איזה דבר שאני, ש... 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 שאני לא מבין איך אנשים מצליחים לגשר עליו. אני חושב שהוא סתירה, אבל אולי זה, הוא מצליח למכור משהו לשני קהלים בבת אחת. זאת אומרת, הם גם ממצבים את עצמם כמתונים ומרכז, והם גם ישבו עם כולם וככה, וגם בימין אנשים אומרים, אם אתה רוצה ימין, אל תבחר בביבי, כי הוא פשטרן, אתה רוצה ימין אמיתי, תבחר בימינה.
1: זה העניין, שאני, אז ברגע, יש שם בעיה, כי, כי, כי אחד מהדברים שאני חשבתי שהיה הזוי שנפתלי אמר, הוא אמר שאנחנו לא מפלגה מגזרית. אז מי הבא יש ואם אתם לא מגזרים, אז אתם כבר לא מייצגים את הבייס שלך? אז מה סמוטריץ' עושה שם? כי סמוטריץ' זה רק בייס, כן? אז, 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 אז איך אתם, כאילו, איך אתם ביחד? זה לא הולך. כי, כי, כי אתם צריכים בייס. הרי הסיבה שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה, הסיבה האמיתית, היא משום שלא היה לו בייס. ואם אין לך בייס, אז למי אתה פונה? אז הכל בא ביד, כאילו... אנחנו היינו אמורים להיות, בעיניי, כן, כשהם פנו אליי, היינו אמורים להיות uh, מפלגה ימנית אידיאולוגית שפועלת למען uh, 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 שיקום צה״ל מהמחלה הפוסט-ציונית של אוסלו אחרי 25 שנה, וכמובן רפורמה במערכת המשפט ש- ו- והחלת ריבונות בשטחי C. אילו, זה היה המצב, ועליו אני בהחלט uh, uh, הזכרתי. ומצד שני, מה הם עשו? הביאו את אלונה ברקת, אפרופו שום דבר, כאילו, מה הקשר בינה לבין הימין? היא בכלל תרמה לשובי לפני הגירוש מעזה. אז כאילו, מה זה? וכאילו, כל מיני אנשים ש, שאין להם שום קשר לכלום, ו, ועשו מערכת בחירות מאוד מאוד אישית, רק על איילת ועל נפתלי, והם לא רצו לגעת בזה, והבייס הלך. עם האנשים שדיברו איתם על רעיונות, לא על אישיות. הם הלכו לפייגלין והם הלכו אה, ב- לאחר יד אה, 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 לסמוטריץ' אה, ופרץ, כאילו הם נשארו בבית המפדל, והימין החדש נשאר עם, אה, עם אה, פחות מ-4 אה, אה, מנדטים ולא נכנסו לכנסת. אי אפשר לרוץ לכנסת בלי אה, שיש לך בייס. עכשיו... אה, אה, אולי
0: הבייס אה, ה- החדש זה חולי הקורונה.
1: לא, זהו. אז גדעון סער עכשיו לקח להם את הבייס הזה, של החולי קורונה, של כל ה...
0: הפרגמטיזם של... המרכז.
1: של המרכז. ואני לא יודעת כמה באמת מנדטים יש. אני חושבת שבכלל זה קונסיטיואנסי ש... שקיים בנייר ובדמיון של פוליטיקאים ימנים שמנסים אה, אה, לשרוד מחוץ לליכוד. כי גם בוגי יעלון בזמנו, וגם נפתלי, ועכשיו גדעון, כולם פונים לימנים החילונים בתל אביב, ואני לא חושבת שזה רק אפס מנדטים, אני חושבת שזה אפס קולות. כאילו, אני, אני לא חושבת שהקולות שה, האלו בכלל קיימים. אני לא חושבת שהם יצביעו בעבור מפלגה ימנית. מה שיש לגדעון, שאין לנפתלי, זה מין uh, תחושה כזאת, uh, אולי בגלל גאולה אבן, בגלל שהוא אמר שהוא לא ישב עם ביבי, בגלל, בגלל כל מיני דברים, בגלל שהוא שונא אותו כל כך, והוא לא מסתיר את השנאה, שהם חושבים שהוא בכל זאת איש שמאל. ואז יכול להיות שהוא כן יקבל כמה uh, מצביעי כחלון ודברים כאלו, כאילו מצביעי שמאל אסטרטגיים. I, שאוכל... I, 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 אז
0: אולי זה טוב, אז אולי, אז אולי הפרישה של גדעון בעיקר ת, 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 תיצור... Uh... פילוג בגזרת ימינה, ובעצם אנחנו לא נפסיד עוד מנדטים, כי החשש הגדול זה ימינה ייקחו קצת מהליכוד, סער ייקח גזרה אחרת מהליכוד, ואז את הדבר הזה יצרפו לגוש שמאל, אבל אולי הם רבים על אותה בלטה שאי אפשר לעמוד עליה.
1: אני לא יודעת, אני גם לא יודעת מה יהיה עם סמוטריץ', אני לא יודעת אם הוא יישאר במפלגה שאומרת שהיא לא מגזרית, שהוא פוליטיקאי מגזרי. אנחנו, אנחנו נצטרך לחיות ולראות, אבל מה שכן, אני יצאתי מהחדשות אתמול בערב, ולשמחתי לא ראיתי אותם היום, אבל עם תחושה כזאת שאני צריכה להתקלח. כאילו, הנאום של, של אלקין. אלקין היה ממש ממש מגעיל, ואמרתי לעצמי, זה הולך להיות מערכת הבחירות היצרית, האישית, נטולת המהות, המגילה ביותר שאנחנו חווינו, וחווינו כל כך הרבה מערכות בחירות מכוערות. אבל, אבל זה באמת יכול להיות הטרגדיה של נתניהו, שמזכיר לי מאוד גם את הטרגדיה של טראמפ, ובמבט לאחור גם הטרגדיה של מרגרט תאצ'ה. שבמהות אף אחד לא מתקרב אליו, הרי גדעון סער, לא מטיל שום דופי במעשים ובמדיניות של נתניהו, אם כן, זאת אומרת, מביע את התסכול של איש ימין ממוצע על זה שאנחנו לא סיפחנו את ההתיישבות ואת בקעת הירדן, אבל אני, אני הייתי אומרת שזה בהחלט אי אפשר להגיד שזה אשמתו של נתניהו, הרי הוא הביא את התוכנית. בכל מקרה, אז, אז, אז הוא... הוא הוא לא אומר כלום, ביבי לא עושה שום דבר גם נפתלי לא יכול להגיד, מה הוא יגיד, שהמאבק שלו בקורונה לא בסדר? אני לא יודעת, ישראל, המדינה הראשונה אני... שתצא מה, מהדבר הזה, מקורונה, אז איך אתה יכול להטיל בו אתה מסתכל על נתוני התל"ג לנפש שלנו משנת 2020, ולא יאמן. אנחנו שרדנו אותו, החוב הלאומי שלנו אסטרונומי, אבל בעזרת השם אנחנו נוכל גם לדבר עליו אם אנחנו לא הופכים להיות איזה...
0: לא יודע, אם אדמי אבטלה אלה עד יוני, זה לא היה רעיון במיוחד מבריק. אני לא חולקת
1: עליך, אבל אני מסתכלת על הנתונים המקרו, והם לא טובים, אבל ביחס למדינות אחרות הם גם לא רעים בכלל.
0: אז עכשיו מה... מה היית רוצה, מה המקרה הכי טוב שיכול לצאת מהבחירות האלה לדעתך?
1: אנחנו צריכים רק דבר אחד, אנחנו זאת אומרת הימין שרוצה לשקם את הדמוקרטיה הישראלית, שרוצה להיות מסוגל גם להתמודד, מה שאנחנו לא דיברנו עליו היום, שזה...
0: עם עוד קדנציה של אובמה.
1: הממשל האמריקני העוין ביותר שידענו אי פעם, שעוד נתגעגע לאובמה, שאנחנו נצטרך להתמודד עם הממשל הזה, משום שהמפלגה הדמוקרטית היא כבר מפלגה אנטישמית. אנחנו, אנחנו צריכים לחשוב, מי הולך, איך, איך אנחנו הולכים לשקם את הדמוקרטיה, איך אנחנו נתמודד עם האתגר האסטרטגי, הזה של ארצות הברית שמשנה את פניה ומתפרקת מהרבה מאוד מהנכסים שלה לרבות האמון במוסדות הדמוקרטיים שלה בידי העם, איך אנחנו נתמודד? ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אנחנו צריכים 61 מנדטים לימין האמיתי, הדמוקרטי, הציוני, עם, עם תבונה מדינית. ואנחנו צריכים שישים ואחד מנדטים אה, ברשות נתניהו. שזה,
0: שזה כרגע אומר בעצם זה ליכוד וחרדים, זה יכול להגיע ביום טוב לחמישים
1: וחמישה? זה מה שאני אומרת, מה, מה שבנט ובעיקר אה, עושה, אבל גם בנט עושה, זה שהם מורידים עוד פעם את גוש הימין מ-65, 67 מנדטים היפים שהיו בסקרים לפני חודשיים, בחזרה על וחמישה 55 מנדטים. ו- ובמקרה
0: מצ... כזה בנט ו... וחבורתו לא הצטרפו אל, אל גוש הימין?
1: אני חושבת שבנט כן, הרי הוא די מסמן את זה, שהוא אומר שאני לא פוסל את נתניהו, לעומת לא, uh, גילאון סער שכן פוסל את נתניהו. אני חושבת שגילאון סער, מה שמצטייר מההתנהלות שלו, כן, היא שהוא כבר לא בימין, שמה שמניע אותו זה שנאה. אמביציה,
0: אמביציה לראשות הממשלה והוא מזהה. כן, אבל הוא שונא
1: את נתניהו, כאילו, מה, הוא רץ נגדו בפריימריז, כן? הוא קיבל 37 אחוז. 37 אחוז זה יותר משפייגלין קיבל, או דני דנון קיבל כשהם רצו נגד נתניהו, זה יפה, הוא היה יכול לשבת בצד ולחכות, אבל אצה לו הדרך, כמו שאצה לנפתלי הדרך. והם רוצים להדיח את נתניהו, ואני באמת מאמינה שאני מסתכלת על אנשים שהוא מקיף את עצמו בהם, ואיך שמדברים בעיקר, כן, כי לי ואין לי שום בעיה עם, ה... עם הדברים, עם מרבית הדברים ששרן השכל עשתה, למשל בכל מה שקשור לכלכלת שוק, כי הייתה בסדר גמור, ודה-רגולציה, רגול... אני פחות מתחברת לעניין הזה של קנאביס, אבל מילא, אני חושבת שהיא בסך הכל הייתה ח"כית בסדר, אבל מה, איך שהיא דיברה בנאום הפרידה שלה מהליכוד, כבר לא ידעתי מה לחשוב. אז, אז, אז מה, מה מניע אותם? הם כל כך כועסים על נתניהו? אני מאמינה שבאמת נתניהו בן אדם קשה, הוא מפר הבטחות, הוא, הוא זורק אנשים לשוליים שחושבים בצדק מסוים שהם צריכים להיות במרכז הבמה, הוא, הוא לא מקיב את עצמו עם חבורה... של אנשים שהוא צריך להקיב את עצמו בהם, הוא מקיב את עצמו באנשים שלא מאתגרים אותו, ועל כן הוא מקדם אנשים שהם פחות ראויים על חשבון אנשים שאולי הם יותר ראויים מבחינת היכולות שלהם, מבחינת מה שיש להם להציע לציבור, וזה רע מאוד, ויש סיבה מאוד מאוד טובה שהרבה אנשים לא סובלים אותו. אבל... אני יכולה אולי להגיד את זה מהלוקסוס שלי, שיש לי חיים משלי, כן, ויש לי, לי את הדברים שמעסיקים אותי שהם בכלל לא קשורים לפוליטיקה, שזה הילדים שלי והמשפחה שלי וכולי, אבל אני יכולה להגיד שזה לא בסדר, כי, כי מה שצריך לעניין אותם זה טובת הציבור. וכשעוד פעם, אני מסתכלת על, על ביידן. מה שקורה באמריקה, מילא אם טראמפ היה נבחר, אז היית אומר שזה בסדר, אפשר עם גלגלי עזר לתת לראש ממשלה חדש, כמו נפתלי, כמו או גדעון אולי אפילו, אם כי אני באמת לא מתחברת אליו, לתת להם צ'אנס, לתת לניר ברקת צ'אנס, לתת לאחד מהיורשים ב- בליכוד צ'אנס, אבל זה לא מה שמצפה לנו, זה, מה ש- זה לא מה שמחכה לנו בעוד חודש, מה שמחכה לנו זה חתיכת חת אתגר מוושינגטון, כמו שאנחנו לא ראינו. יש לנו מציאות חדשה, שישראל פתאום הופכת להיות באמת מעצמה אזורית, ואפילו עולמית בחלק מהתחומים, ואנחנו עדיין לא מכירים בזה, זה כמו ילד שפתאום צומח לו... הגוף, כן, הוא, הוא נהיה מילד למתבגר וגבר בגיל צעיר מדי, והוא עדיין לא תפס את הקטע שהוא יכול באמת לבכוע בילד אחר כשהוא מרביץ לו, כי הוא, כי הוא עוד לא הבין את הכוחות שלו. ואנחנו באיזשהו מקום נמצאים בתוך המקום הזה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תעשייתית, גם מבחינה צבאית, אבל בעיקר מבחינה לאומית, שאנחנו צריכים אנשים שיבינו את הכוחות שלנו. ויבינו את מגבלות הכוחות שלנו, אבל גם את, ה, את היכולות, מה, מה בעצם אנחנו מסוגלים לעשות ולבנות ולבסס את הכוחות האלו ולבצע אותם. ואני לא מרגישה, <אח> הרי זה, זה דבר שבכלל כמעט ולא נמצא בשיח הציבורי אצלנו, אין, אין באמת הערכה נכונה לגבי, אין בכלל הערכה, אין בכלל דיון על זה, מה, זה, מה המשמעות בכל פרמטר ופרמטר. של החיים פה בארץ, היחסים שלנו עם העולם, היחסים שלנו עם העולם היהודי, אין לנו, אין לנו בכלל שיח בדבר הזה, חוץ מבאמת כמה חוגים מצומצמים מאוד, ו- ואלו הדברים שצריכים, אני מרגישה שהפוליטיקאים האלה שכל כך שונאים את ביבי, כי הוא באמת היה רע אליהם, באמת הם מרגישים שהוא לא בסדר, ובצדק, הם יכולים לבוא עם טענות מפה לסין. ו- ואתה תגיד, בונה הוא לא בסדר, אבל אין מה לעשות, אין לו תחליף כרגע, חייב להיות לו תחליף, אבל חלק מהאשמה היא גם בהם, כי הם לא יכולים להתעלות על הכעס ועל העלבון.
0: ו- ומה איתך? אה, אני בדיעבד מצטער שלא נכנסת לכנסת אז, אבל מה אם, אולי היה פשוט המקום שלך בליכוד, ואולי צריך להתחיל לבנות את זה.
1: בוא נאמר את האמת, אחרי, אני אף פעם לא, האמת היא שאני לא, אני תמיד הצבעתי לליכוד, חוץ מכשאני רצתי לכנסת והצבעתי לימין החדש, כי גם רציתי להיבחר, כן? אבל מנסתי. מסתבר
0: שקולך לא הספיק.
1: לא הספיק, אפילו הקולות של החברים שלי לא הספיק, אבל זה מה יש. בכל מקרה, אני אין לי ספק... את יודעת
0: שאז היה לכם גם את הקול שלי. אבל לא, אתה נתת את הקול
1: שלך לילד ולנפתלי, לא לתת לו להם. זה לא היה בשבילי. אני הצבעתי לי, כן. זה שימח אותי.
0: אבל אמרתי, הרגע ההתפכחות שלי היה כשהיא גיבתה את הדרג המקצועי. אז למה לא ליכוד? כי באמת... השאלה היא לא זאת. אני
1: כל הזמן, אני מנסה לעשות מאזנים. מה לעשות? המקצוע שלי זה ציונות, איך זה בא לידי ביטוי מעת ל... זו שאלה אחרת, אבל אני בסך הכל, מה שמעניין אותי זה טובת המדינה הזאת והיהודים, אבל אני, השאלה היא תמיד איפה אני יכולה לעשות יותר. טוב, וכרגע אני, במיוחד כשאני רואה את ה... כשאני רואה את המצב החולני של המערכת הפוליטית שלנו, אני לא חושבת שאני יכולה... כעת בכלל למצוא את מקומי בה, אז, אז לא, משנה, אז לא, אני... לא, אז לא אני... משנה אפילו באיזה מפלגה, אני לא מרגישה שאני הייתי יכולה לבוא לידי בי.
0: אז בואי אני, אני אתן לך, ואני אומר את זה לא מנימוס מ- מ- או, 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 או מחיבה, למרות שיש לי גם את אלה, גם נימוס וגם חיבה, אבל אני אומר, בדיוק אתה הבן אדם המתאים לרגע, את בן אדם אידיאולוגי, לא מתבלבלת, את לא מתחנפת, את אישה, אז לא יעשו לך מיטו, מערכת, את חיה, חיי, חיים בורגנים, מעוגנים, ואני לא רואה איך אפשר להדביק עלייך תיק פלילי. ואת בדיוק סוג הדבר שהליכוד צריך אותו עכשיו, אז למה לא? כי לא, כי,
1: כי, כי, לא, כי אני לא נמסית שם עכשיו, כי, אני, כי, כי זה לא איפה שאני נמסית, זה, זה לא נראה לי נכון, זה פשוט לא נראה לי נכון. אז, אז לא, <laughs> אבל...
0: טוב, אבל... אני אחפש מישהי אחרת לשלוח אותה לליכוד, קרולין. <laughs> <כבר, laughs>
1: אבל... חשבתי אבל, שהיה לי... תשמע, בסופו של דבר צריך גם... אני, אני חושבת על, על, על לא רק הרווח וההפסד שלי, אני גם חושבת על מה אני יכולה לתרום מאיפה שאני נמצאת. ואני מרגישה... שגם מה שאני עושה וגם מה שאני מתכוונת לעשות בשנים הקרובות, הם דברים חשובים ואני מרוצה מהם, ואני גם מרוצה מזה שאני יכולה להיות עם הילדים ולגדל אותם כמו שצריך. כי ילדים, מה לעשות, הם לא מגדלים את עצמם, ואם כן, אז הם בדרך כלל התוצר זה לא מה
0: שרצינו. <s-> <Working> אז לסיום תספרי לנו על התוכניות שלך שלא בתחום גידול הילדים, אלא בתחום המקצועי. מה את עושה ומה את עומדת לעשות?
1: חלק מהדברים האלה אני יכולה לספר, גם כי עין הרע וגם כי הם לא מבושלים, אבל זה בתחום הכתיבה. כן, רוב הדברים שאני עוסקת בהם הם בתחום התפקידיפה, ואני רוצה לגמור את הספר שלי על יהדות ארצות הברית וההתמודדות oh, oh. שלנו, ואני רוצה לעשות פודקאסט איתך.
0: Oh, אז אם, לא, אם את לא הולכת לפוליטיקה, אז אנחנו נגייס אותך למהפכה התקשורתית, שמתרחשת ממש בדקות האלה מתחת לרגלינו. ואני גם... אגלה לצופנו. ואני אפילו,
1: אני אפילו לצורך העניין הזה, אני אקנה מצלמה יקרה, שאני לא צריכה. אז זאת אומרת, זאת
0: המילים מהפה, כי אמרתי שאני אגלה לצופנו, שאני הולך לשלוח לך לוואטסאפ את של המצלמה שחשבתי שיתאים לך למחשב הנייד.
1: אז זה מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לשלם המון כסף על מצלמה ואחר כך לגלות שבכלל לא הייתי צריכה אותה.
0: יותר זולה, הרבה יותר דבר. זולה ממה שחשבתי מההתחלה. אה, אז, אז, אז אנחנו צריכים אה, לעשות, אה, עוד. לעשות עוד שיחה אחת בקרוב, כיוון שאני לא רואה, אני לא מתחיל להבין מה קורה עכשיו בארה״ב, אז, אה, אז זה יעזור.
1: כן, זו באמת שיחה נפרדת שיחה. וכדאי לנו לעשות את זה לפני ה-20 אה, לינואר.
0: כן, אפילו לפני השישה בינואר, שזה התאריך ה... אני
1: יכולה להגיד מילה אחת על השלום הפורץ בינינו לבין הערבים, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב.
0: בבקשה, <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שההתחברות שה, <laughs> <laughs> של ישראל, <laughs> אני, מה שאני אמרתי על מרוקו והאנטישמיות של, ה, של החברה המורוקאית והרדיפה של היהודים המורוקאים לאורך השנים, לא אומר שמה שקורה עכשיו זה לא חשוב, ולא צריך לשים את הדברים בצד. אני למשל לא אסע לגרמניה בשביל הכיף, כן? אם אני חייבת לנסוע לשם אני אסע, אבל uh, אין לי מה לחפש שם. וכנ"ל לגבי אגב פולין. אבל uh, ניסע למרוקו כי, כי רוצים לראות איפה שבעלי נולד, ו, ו, ואיפה הם גדלו, ואיפה קבור הסבא שלו וכולי, אבל... Uh, uh, השלום הזה הוא באמת Game Changer, אנחנו שומעים מילים כאלו ומונחים כאלו כל כך הרבה זמן, אבל זה באמת משנה את המשחק. הכל המשחק האסטרטגי במזרח התיכון משתנה לנגד עינינו ולטובתנו. וזה חלק מהמורשת של טראמפ, זה חלק מהמורשת של נתניהו, ואנחנו צריכים לראות, מאוד מאוד חשוב, שאנחנו באמת נעשה חשיבה מעמיקה לגבי המשמעות של הדבר הזה, כי המציאות היום היא לא, לא כאתמול שלשום, היא שונה, ואסור לנו לפספס את המשמעות הזאת, שאנחנו מתחברים לראשונה עם, ה, עם העולם הערבי, עם השכנות שלנו, עם השכנים שלנו, וההסכמי אברהם, זה, דבר, זה היה המונח שדייווד פרידמן הצדיק המציא.
0: זה ו- מונח אדיר.
1: זה מונח מטורף, כן? אני קראתי היום איזו שיחה עם מישהו על אפיפיור, ואיך הוא מתחבר לזה, גם כן ברמה הדתית, כן? של אברהם, שהוא האב של שלוש הדתות המונותאיסטיות ו- וכולי. ו- אבל עזבו רגע את הקתולים. העניין האזורי, הרי זה התחיל מהכרה בירושלים כבירת ישראל, שזה בעיניי היה... הדבר הכי חשוב, משום שהסירוב האמריקני להכיר בירושלים כבירת ישראל בעצם גילמה בתוכה סירוב להכיר בזכות של העם היהודי למולדת שלה. כאילו אנחנו פה כתיירים, או במקרה, כאילו היינו באותה מידה יכולים להיות באוגנדה עכשיו. אז אין לנו באמת קשר לצנח, אין לנו קשר ל- לחבלי מולדת וכולי בארץ אבותינו. האי-הכרה האמריקנית בירושלים כבירת ישראל, באמת נתנה לערבים, גם הפלסטינים וגם העולם הערבי הכללי, תחושה שאנחנו באמת נהיה זמנים פה, שבאמת אנחנו לא שייכים לכאן. וברגע שטראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל והעביר את השגרירות לבירה שלנו, אז הוא הכיר לא בנרטיב, בהיסטוריה. בעובדה ההיסטורית שזו תמיד הייתה הבירה של היהודים, ותמיד, תמיד הייתה הבירה שלנו, וכשאנחנו חזרנו הביתה, אנחנו לא קולוניאליסטים. ואני חושבת שהדבר הזה הוא המעשה שהוא כל כך סתמי, כל כך כללי, שאתה פשוט מכיר במציאות ובעובדות ובאמת, שפתח את השאר. ש... ועכשיו העולם הערבי מכיר ב... בכך
0: שאנחנו באמת חלק מהשכונה. זה, זה מדהים היה לראות שהאמירתים יש להם, שמוכרים טיולים לישראל כביקור בירושלים, yeah. מבלי להזכיר מחלוקת, מבלי לשחרר את ה- אל-אקצא מהכובש הציוני ומהקולוניאליזם האירופי וכל הדברת הזאת. אני חושב שיש אה, תחושת רווחה גדולה בהרבה מקומות בעולם הערבי שלא צריך... את המס שפתיים הנצחי המסרבל לפלסטינים, וגם ייתכן שהברית הזאת, ועל זה אולי נדבר כשנדבר על אמריקה, הברית הזאת דווקא תתחזק, מחשש איראן ככל שתחזור הפייסנות האמריקאית, אולי דווקא הבריתות האזוריות שלנו דווקא יתחזקו. אז אני מסמן את הנושאים האלה. אז
1: היום זה ערב חג המולד, ובסימן Peace on earth and Good World to Men וכולי וכולי. אז אנחנו צריכים באמת לברך על השלום הזה, כי וואו, זה, כן. זה, 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 זה היה כמה ש-2020 היה שנה קקי, כן? מכל כך הרבה בחינות, העניין הזה, אני חושבת שאם אנחנו נדע להבין אותו ולהריץ אותו ולפעול, אז הוא יכול באמת להיות המורשת הטובה של השנה המחורבנת הזאת.
0: כן. אז בנימה אופטימית זו אה, ובחג או אה, אה, נוצר ב... ב, ב, ב... ראשית הספירה לשיטתם, לא, אני מבלבל את המושגים. לא, זה בעוד שישה ימים, אבל לא משנה. בקריסמס. כי גם הרוסים חוגגים את נוביגות, אז הקשר המשפטי... טוב, זה
1: כבר העניין של הזוגיות שלך, כן.
0: כן. אז כל אחד ועד התוהו. אז בנימה אופטימית זאת אנחנו ניפרד ונתכנס שוב לדבר על ארה״ב. תודה רבה כמובן.
1: כיף. תודה לך. ביי. ביי.